0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Und damit winke, winke an den Livestream unserer Microchurch. Es ist so schön, dass ihr dabei seid und auch herzlich Willkommen hier im Saal im Emporium. Ich wurde genötigt, eigentlich 30 Minuten Werbung für das ICF-College zu machen. Und ich glaube eigentlich auch, dass es 30 Minuten sich lohnen würde, einfach weil es total schön ist, äh, weil ich da sehr gerne drüber quatsche, weil es ein Herzensanliegen von mir ist. Aber ich habe auch ein bisschen was vorbereitet für euch, und zwar den Einstieg in die Predigtreihe hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, soll prüfen, ob Aussagen, die wir so assoziieren, wirklich von Jesus kommen, das wirklich in der Bibel steht, oder ob das mehr so ein gemeint ist, ob das mehr etwas ist, was man vom Hören sagen hat. Und diese Serie darf dich herausfordern und darf deine Glaubensgrundsätze vielleicht für einen Haufen werfen. Wir wollen Jesus ins Zentrum unseres Glaubens sprechen. Ich möchte dich heute fragen, ob du dabei bist, Jesus ins Zentrum zu rücken. Die heutige Aussage, die wir prüfen wollen, ist: Du bist okay. So wie du bist. Du bist okay, so wie du bist, ist anders ausgedrückt ein: Ich muss mich nicht verändern, weil ich bin halt so gemacht. Ist anders ausgedrückt ein: Hey, wenn der oder die das gerade so irgendwie fühlt oder für richtig erachtet, wenn sie fein damit ist, dann ist das gut so. Du bist okay, so wie du bist. Ja, du bist nachtragend, aufbrausend, aggressiv, wütend, aber hey, du bist okay, so wie du bist. Unter dem Deckmantel der Toleranz wollen wir alles akzeptieren, um ja niemanden anzugreifen und die Menschenwürde zu achten. Und hier müssen wir ein klares Stopp ziehen und sagen, das steht nicht in der Bibel. Jesus hat nie gesagt, du bist okay, so wie du bist. Die merken, dass man es ad absurdum führen kann, wenn man sagt, ich bin halt so, ich bin jetzt so wütend, da muss ich jetzt rumschreien. Das hat Jesus nicht gesagt. Du bist nicht okay, so wie du bist. Gott kann sehr gut den Unterschied zwischen dem Wert eines Menschen und den Taten des Menschen unterscheiden. Und wenn wir diese Unterscheidung machen, dann kommen wir zu dem, was Toleranz uns eigentlich sagen möchte. Ich möchte euch zuerst den Wert, den Gott dir gegeben hat, einmal kurz zeigen. Wir lesen in Römer 8, Vers 39. Und wären wir hoch über den Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Also nichts, was du jemals getan hast, nichts, was du jemals tun wirst, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das ist der Wert, den Gott dir gegeben hat. Er sagt, ich bin immer bei dir. Gott wird dich nicht verlassen, egal, was für Taten du getan hast. Einfach weil dein Wert so unglaublich hoch ist, dass Gott bei dir bleibt. Aber Toleranz heißt jetzt nicht, aufgrund dieses hohen Wertes zu sagen, ach, dann ist ja alles gut, dann darf ich ja jetzt machen, was ich möchte, dann darf ich den anderen nicht kritisieren, weil der hat ja so einen hohen Wert. Toleranz heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Du musst dem anderen nicht zustimmen bei allem und sagen immer, ja, da hast du recht, ich bin so tolerant. Nee, Wer eine andere eine falsche Meinung hat, dann hat er eine falsche Meinung. Dann darf man das auch sagen. Toleranz bedeutet, dass wir den Wert einer Person anerkennen und gleichzeitig in der Lage sind, zu ertragen, wenn er eine andere Meinung hat. Zu ertragen, wenn die andere Person einen vielleicht nervt, weil sie Dinge anders macht und trotzdem den Wert der Person zu achten. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 7. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe erträgt alles. Da steckt für mich dieses Erdulden von Toleranz drin. Ja, in Liebe weiß ich, diese Person hat einen extrem hohen Wert. Und trotzdem muss ich es manchmal ertragen, dass die Person anderer Meinung ist, dass die Person mir vielleicht auf den Keks geht. Liebe ist das Fundament von Toleranz, dass wir überhaupt Toleranz leben können. Und Liebe hilft uns auch dabei weiter. Gottes Liebe hilft uns, tolerant mit anderen Menschen umzugehen. Es kostet mich oft sehr viel Mühe, mit engstirnigen Menschen umzugehen. Und dann muss ich beten und sagen, Herr, schenk du mir jetzt den Wert dieser Person, schenk du mir, was du in dieser Person als wertvoll siehst. Allzu oft zeigt Gott mir dann, dass ich es mit aufgeschlossenen Menschen zu tun hatte und selber engstirnig war. Und dann muss ich mir gegenüber einen Wert, meinen Wert anerkennen und trotzdem sagen, hey, ich habe über diese Person gerade schlecht gedacht. Diesen Wert, den Gott dir gibt, der wird in der Bibel mit einem weißen Gewand beschrieben, das für die Reinheit, für die Vollkommenheit steht. Nun bietet mein Kleiderschrank nicht allzu viele weiße Gewänder, aber ein weißes Hemd habe ich gefunden und extra für euch gebügelt. Finde ich auch ganz schön stark. Dieses weiße Hemd möchte Gott dir anziehen. Gott möchte, dass du ein weißes Gewand trägst, und diesen Wert lebst, den Wert, den Gott dir gegeben hat. Aber nur wenn wir ein solches weißes Gewand tragen, heißt das nicht, dass die Bibel alles erduldet. Es gibt gesunde Grenzen der Toleranz. Und im Übrigen funktioniert jede Gesellschaft so, dass sie Grenzen der Toleranz zieht dass sie sagt, bis hierhin akzeptieren wir ein Verhalten und darüber hinaus sagen wir als Gesellschaft, das akzeptieren wir nicht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, Mörder oder Vergewaltiger wollen wir nicht tolerieren. Ein Mörder darf nicht weiter morden, sondern wir sperren ihn weg. Wir ziehen hier als Gesellschaft eine Grenze der Toleranz. Und ich glaube, das für eine gute Grenze, ohne aber den Wert der Person zu missachten. Wir achten ihn trotzdem als Menschen und behandeln ihn respektvoll, aber wir ziehen eine gesunde Grenze der Toleranz. Bei den Grenzen der Toleranz müssen wir uns nur über eins im Klaren sein. Derjenige, der die Grenzen der Toleranz festlegt, hat extremen Einfluss auf die Gesellschaft oder auf die Gruppe und eine riesige Verantwortung dafür, dieser Gesellschaft geht. Und ich kenne nur einen einzigen, der in der Lage ist, diese Verantwortung zu tragen. Und das ist Gott selber. Ich möchte nur und ausschließlich göttliche Toleranzgrenzen, die ich in der Bibel finde, leben. Weil das die Toleranzgrenzen sind, die das beste Ergebnis und die positivsten Effekte haben. Ich habe dir zwei Beispiele mitgebracht aus der Bibel, wo Gott klare Grenzen in der Toleranz zieht. Wir lesen über eine Ehebrecherin in der Bibel. Die Frau wurde beim Ehebruch ertappt und zu Jesus gebracht. Und nach jüdischem Recht müsste sie gesteinigt werden. Aber eigentlich wurde sie nur zu Jesus gebracht, damit er vorgeführt wird und bloßgestellt wird. Und Jesus verteidigt diese Frau auf brillante Art und Weise. Alle Ankläger müssen gehen. Und dann lesen wir Folgendes. In Johannes 8, Vers 10. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich liebe diesen Vers, weil er auf der einen Seite zeigt, Jesus sieht den Wert dieser Frau und er schätzt sie absolut und sagt, ich verurteile dich nicht. Er zieht ihr dieses weiße Gewand an. Und nur durch einen kleinen Punkt getrennt sagt er, ach übrigens, das was du gemacht hast, der Ehebruch, das war Sünde, mach es nicht mehr. Er erkennt den Wert an und spricht die Sünde ehrlich und direkt an. Um uns Männer steht es aber nicht besser. Über David, den großen König, wird geschrieben im 2. Samuel, Kapitel 12. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Judah. Und wenn das noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uria durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiter Uria zu deiner gemacht hast. David kommt in der Bibel immer als ein sehr, sehr guter König da. Er wird immer dargestellt als jemand, der von Gott groß beschenkt wurde. Es wird geschrieben, dass er sein Haus bekommen hat und versorgt wurde und von allen Feinden gerettet wurde. Gott schreibt David einen sehr hohen Wert zu. Und dann lesen wir, dass Gott ganz klar anspricht, aber David, was du mit Uria gemacht hast, dass du ihn hast ermorden lassen und dass du Ehebruch gegangen hast, das ist Sünde. Und du hast mich da missachtet, und dafür musst du bestraft werden. Gott kann wieder beides gleichzeitig. Er kann den Wert achten und gleichzeitig die Sünde aufdecken. Biblische Toleranzgrenzen sind immer da, wo Sünde anfängt. Die Bibel duldet keine Sünde. Gegenüber Sünde ist die Bibel nicht tolerant. Weil Gott möchte, dass dein Wert hochgehalten wird. Und deswegen weist er immer darauf hin, dass wenn Sünde da ist. Gott verurteilt jede deiner Sünden, aber er sieht immer deinen Wert. Gott trennt den Wert und die Taten einer Person. Ich möchte das ein bisschen symbolisieren. Ich habe jetzt ein weißes Hemd an. Und das ist diese Reinheit, die ich von Gott habe. Das ist der Wert. Und dann kann ich eine dreckige Jacke anziehen. aber ich bin trotzdem noch in dem Wert gleich geblieben. Der Wert hat sich nicht verändert. Da ist immer noch ein weißes Gewand darunter, aber eine dreckige Jacke. Taten, die Gott nicht entsprechen. Taten, die falsch sind. Taten, die Sünden sind. Und die wird Gott immer aufdecken. Ich möchte dir ein Beispiel geben von mir. Ich habe für über viele Jahre nur einen halben Sabbat gehalten. Ich dachte neben zwei Jobs und deinem Studium geht das nicht anders. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, Tom, du hast einen hohen Wert, du hast ein weißes Gewand an, aber du hast darüber gerade eine dreckige Jacke. Du hast eine dreckige Jacke darüber und missachtest mein Gebot, wenn du den Sabbat nicht ganz hältst. Und wenn Gott das macht, dann macht er das nicht, um dich bloßzustellen. Da macht er das zu deinem besten. Und weil er dich verändern möchte. Wenn Gott sagt, hey, du hast Sünde in deinem Leben, dann macht er das, weil er deine dreckige Jacke ausziehen will. Er wollte mich dazu bringen, einen ganzen Sabbat zu halten. Und ich mache das seit einigen Monaten und merke, wie gut das für mich ist. Gott möchte, dass du langsam deine dreckige Jacke ausziehst. Und das geht nicht immer von jetzt auf gleich. Das dauert manchmal. Das können Prozesse dahinter stecken. Man muss erst aus dem einen Arm raus und dann aus dem anderen. Gott möchte deine dreckige Jacke nehmen und wegtun. Und er möchte dein weißes Gewand dahinter erkennen. Ich weiß nicht, wofür diese dreckige Jacke bei dir steht. Vielleicht hältst du den Sabbat nicht, so wie ich. Vielleicht hast du Stolz, Jezorn, Unvergebenheit. Falschen Umgang mit Sexualität, falschen Umgang mit Geld, Lästereien. Ich könnte eine lange Liste fortsetzen. Was ist in deinem Leben die dreckige Jacke? Gott möchte, dass du sie ausziehst. Und Gott hat absolut kein Problem, wenn du dabei mit kleinen Schritten anfängst. Gott stört sich nicht daran, wenn du in kleinen Schritten Veränderung beginnst. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, wie ihr ein Kind laufen lernt. Clip ab. ist sehr, sehr knuffig, wie diese kleinen Schritte voreinander gesetzt werden. Ganz wackelig, ganz klein. Man guckt noch auf die Füße, damit das auch irgendwie klappt. Und wir haben alle so laufen gelernt. Aber jetzt sollten wir eigentlich eher normaler laufen, ohne dabei auf die Füße gucken zu müssen. Und das ist völlig okay. Wenn wir etwas anfangen, darf es ein kleiner Anfang sein. Guck nur, dass du in zehn Jahren nicht noch genauso eine kleinen Babyschritte machst wie früher. Ich möchte das Video gleich nochmal mit euch gucken und euch bitten, diesmal auf den Vater zu schauen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Baby dabei begleitet hat, laufen zu lernen. Ich hatte bei meinem Patenkind das Privileg, das tun zu dürfen. Und man läuft dann irgendwann einen ganzen Tag in dieser Haltung und selbst mit 17 Jahren, so jung war ich da, hat mein Rücken irgendwann gesagt, was tust du da eigentlich? Das ist auf Dauer anstrengend. Und trotzdem war der Vater voller Leidenschaft dabei und hat gesagt, ja, ich darf meiner Tochter gerade laufen lernen. Und ja, das sind absolut kleine Babyschritte. Aber er hat dieses große Ziel dahinter gesehen. Er hat gesehen, dass sie irgendwann richtig laufen kann. Und Gott möchte dich auch einladen. Fang mit kleinen Schritten an, das ist kein Problem. Aber lerne irgendwann, richtig zu laufen. Wir lesen in Hebräer 4, Verse 15 und 16. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Schau, Jesus weiß, wie es sich anfühlt, in Versuchung zu kommen. Und Jesus hat es geschafft, dieser Versuchung zu widerstehen. Und genau darum, weil er weiß, wie es sich anfühlt, hat er kein Problem damit, wenn du mit kleinen Babyschritten anfängst. Aber Jesus sehnt sich so sehr danach, dass du anfängst. Dass du anfängst, dein Leben zu verändern und in diesen Wert reinzukommen. Dass du anfängst, die dreckige Jacke auszutun, seine Sünden sein zu lassen. Fang an, biblische Toleranzgrenzen umzusetzen. Jesus ist nicht nur dafür gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Ja, uns erwartet es ewiges Leben, aber wir dürfen auch hier schon anfangen, Leben nach Gottes Vorbild zu führen. Es gibt drei Bereiche, die Gott verändern möchte, wenn er bei Sünde anspricht. Und der erste Punkt ist, Gott will dich verändern. Gott will dich persönlich verändern. Warum ist Gott an dir interessiert? Weil er dich für eine Beziehung mit ihm geschaffen hat. Er hat dich dazu gemacht und er hat dir ein weißes Gewand angezogen. Und er möchte, dass dein Wert erkennbar wird. und Dass deine Beziehung zu ihm aus deinem Wert heraus gestaltet wird. Wir lesen in Römer 6, Vers 21 bis 22, dass ihr ihm dient, verändert euer Leben zum Guten. Im Gegensatz zu eurem früheren Leben bringt ihr nun Frucht, die Bestand hat und Gott gefällt. Und anstelle des Todes dürft ihr nun ewiges Leben erwarten. Ja, uns erwartet ewiges Leben, aber wir dürfen auch hier schon Frucht bringen. Wir dürfen auch hier schon zeigen, dass wir zu Gott gehören. Vielleicht bedeutet das bei dir, dass du Frucht bringen darfst in der Großzügigkeit, Frucht bringen darfst in sexueller Reinheit, Frucht bringen darfst in Wertschätzung anderer Menschen, dass du nicht mehr lässt. Bei mir bedeutete Frucht, dass ich Demut lerne. Gott hat mir vor anderthalb Jahren, also Anfang 22, gesagt, dass ich mir für das Jahr Demut vornehmen soll. Und dann dachte ich, okay, wenn Gott das sagt, ist das vielleicht keine ganz schlechte Idee. Ich setze das mal um. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Er hm, hat mir zwei Sachen als erstes vorgenommen. Ich habe gesagt, ich spreche ein Gebet, in dem ich um Demut bitte. Das waren etwa 60 Sekunden. Und ich habe eine Predigt geschaut über Demut. das waren vielleicht 15 Minuten. Das sind relativ kleine Babyschritte Richtung Demut. Aber dahinter stand eine Herzenshaltung, die bereit war, sich verändern zu lassen. Dahinter stand die Botschaft, okay Gott, ich bin bereit, dass du mir Demut schenkst. Und dann begann ein Prozess mit vielen weiteren Schritten, in dem ich Demut dazulernen durfte. Und so kann ich jetzt sagen, dass ich demütiger bin, als ich Anfang 22 war. Das ist jetzt übrigens keine hochmütige Aussage. Und ich habe vielleicht aus diesem ganz kleinen Babyschritt, wo ich noch immer mit beiden Händen mich festhalten muss, habe ich in Demut vielleicht einen etwas größeren Schritt bekommen und kann auch schon mal ein, zwei Schritte alleine gehen. Und ich möchte, dass ich in zehn Jahren einen anderen Gang im Demut habe, als ich ihn heute habe. Gott will dich persönlich verändern. Das Zweite, was Gott verändern will, ist die Gemeinde. Gott will die Gemeinde verändern. Als Kirche, als seine Gemeinde, sollen wir ihn widerspiegeln, sollen wir Gott repräsentieren. Die Kirche soll frei von Sünde sein und sich darin von der Welt unterscheiden. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 12, es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören, das wird Gott tun. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Also wir müssen nicht jetzt auf die Straße gehen und sagen, du hast da Sünde, ihr habt alle Sünde, Sünde, das macht Gott. Das ist nicht unsere Aufgabe, brauchen wir nicht machen. Aber wir sind herausgefordert und tragen Verantwortung für das, was hier passiert. Für das, was online in eurer Church, vielleicht in der Microchurch oder online in der Community oder hier passiert, dafür tragt ihr Verantwortung. Und das könnt ihr nicht abgeben auf den Pastor, der ist im Urlaub, der ist nicht mal da. Das könnt ihr auch nicht abgeben an die Leute auf der Bühne. Du trägst Verantwortung dafür, was passiert. Du trägst Verantwortung dafür, dass Kirche Gott repräsentiert. Und dabei geht es nicht darum, zu richten. Dabei geht es nicht darum, andere zu beurteilen. Du musst jetzt nicht anfangen und dir sagen, Oh, du hast da eine Sünde, du hast da eine Sünde, bei dir sich auch noch Sünde, geht mal alle schnell raus. Wenn wir anfangen müssten, jeden Sünder hier rauszuschmeißen, müsste ich als erstes rauslaufen und das wäre blöd, weil ich hier noch nicht fertig bin. Ich möchte dich einladen, wenn du die Gemeinde veränderst, wenn du diese Verantwortung übernimmst, dann sei ein Vorbild für andere. Sei ein Vorbild für andere und trag Veränderungsprozesse mit. Wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, Vers, Kapitel 5, darum macht euch gegenseitig Mut, und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch jetzt schon tut. Wir sind dazu aufgefordert, einander zu unterstützen. Also, wenn du irgendwo Sünde siehst, dann sag nicht, oh, du hast da Sünde, sondern dann bete für die Person und begleite sie in diesem Veränderungsprozess. Und ganz ehrlich, das ist definitiv der schwierigere Weg. Zu sagen, du musst die Gemeinde verlassen, ist leicht. Das habe ich in zehn Sekunden gesagt. Jemanden durch einen Veränderungsprozess hindurch zu begleiten, das kostet Zeit, das kostet Mühe, das kostet Ausdauer und Geduld. Und trotzdem ist es Gott ein Anliegen, dass Kirche ihn repräsentiert. Und wir tragen dafür Verantwortung. Also fang an, Dinge zu verändern. Das Dritte, Gott will die Gesellschaft verändern. Gott will die Gesellschaft durch dich verändern. Wir haben als Kirche unseren Auftrag definiert, warum es uns gibt. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das, wofür wir stehen sollen. Das ist das, warum wir sagen, es gibt uns, was wir erreichen wollen. Und das haben wir uns nicht einfach aus den Fingern gesogen oder in der Würfelrunde festgelegt. Wir haben es in der Bibel gefunden. Dort heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 47, Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die erste Gemeinde hat einen so krassen Lifestyle und die Gesellschaft so geprägt, dass sie überall in hohem Ansehen stand. Wann ist das letzte Mal auf dich jemand zugekommen und hat gesagt, boah, also ihr da am ICF, ihr seid echt gute Leute. Oder ist schon mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, also ich weiß ja, du bist Christ und ich finde euch Christen immer so krass, ich respektiere ich habe echt hohes Ansehen für euch. Also sorry, auf mich ist letzte Woche keiner zugekommen. Und das finde ich scheiße. Ja, ich finde es total blöd, dass wir da noch nicht sind. Und wo fangen wir an? Ich möchte Ihnen ein Beispiel von William Wilberforce erzählen. Wilberforce lebte von 1759 bis 1833. Wilberforce war Christ und Politiker im englischen Unterhaus. Er hat die Bibel gelesen und für sich festgestellt, dass die Bibel eine Toleranzgrenze zieht, wenn es um Unterdrückung und Grausamkeit geht. Wilberforce hat gesagt, Unterdrückung und Grausamkeit, Sklaverei ist eine biblische Toleranzgrenze. Das duldet die Bibel nicht. Wilberforce hat 1789 einen ersten Antrag zur Abschaffung der Sklaverei gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt und er hat sich darauf entschieden, jedes Jahr einen weiteren Antrag zu stellen, bis der Antrag genehmigt wird. Nach 18 Jahren, 1807, wurde ein Gesetz gegen Sklavenhandel im Vereinigten Königreich verabschiedet. Nach 18 Jahren, 18 Anträge. 1833, nachdem er viele Jahre weiter eine Kampagne gemacht hat, wurde ein Gesetz verabschiedet, der Sklaverei komplett verbietet. Wilberforce ist ein Beispiel dafür, wie wir die Gesellschaft verändern können, wie wir biblische Toleranzgrenzen erkennen und auf die Gesellschaft übertragen können und wie wir uns einsetzen können, damit biblische Toleranzgrenzen die Gesellschaft positiv verändern. Ich möchte dir Mut machen, dass du anfängst, solche biblischen Toleranzgrenzen zu leben. Dass du deinen Wert, dass du das weiße Gewand, das Gott dir gibt, anerkennst. Und dass du gleichzeitig fragst, okay, wo sind biblische Toleranzgrenzen? Dass du fragst, wo du mit kleinen Schritten anfangen darfst. Dass du Gott fragst, hey, was ist jetzt mein erster kleiner Babyschritt? Wo darf ich mich verändern? Wo darf ich die Gesellschaft verändern oder die Gemeinde verändern?